0: Mittwochabend bei Radio F auf der 94.5, mittwochs zwischen 20 und 21 Uhr. Das heißt Studiogäste im Radio F studio So ist das auch heute. Günter Moosberger wünscht Ihnen einen gemütlichen Sommerabend und eine gute Fahrt, wenn Sie im Auto unterwegs sind. Ein Chef ist heute Abend bei mir. Der Chef von, wenn ich mich nicht verzählt habe, 104 ausgewiesenen Experten und Expertinnen. Das sind die Musikerinnen und die Musiker der Nürnberger Staatsphilharmonie. Ihr Chef, Ihr neuer Chef ist Generalmusikdirektor Roland Bröhr und er ist bei mir. Einen schönen guten Abend. Schön, schönen, dass Sie hier sind.
1: Schönen guten Abend, Herr Moosberger.
0: Die ersten Takte haben wir schon mal hinbekommen. Disziplin und Präzision, sind das Ihr Metier, kann man das so sagen?
1: Ich glaube, es gehört auf jeden Fall zu dem Metier hinzu. Es ist aber so, dass wenn man sich darauf kapriziert, meiner Meinung nach, dies in die erste Reihe zu stellen der Arbeit, kommt man eben genau dort nicht an. Für mich bedeutet meine Arbeit insbesondere mit ganz viel Vertrauen in die große Professionalität, die Freude, die Musizierfreude, die eigene Initiative äh, aufzubringen und in die Probe zu gehen und äh, zunächst einmal auch zuzuhören, was so angeboten wird, um dann ähnlich wie ein Regisseur vielleicht äh, Zusammenhänge zu, herzustellen und einem immer weiter wachsenden gemeinsamen Bewusstsein darüber dann so etwas zu erzielen wie Präzision.
0: Ja? Eine Kollegin von Ihnen, Simone Young, hat mal gesagt, du hast als, Dirigent, als Dirigentin zehn Minuten am Anfang einer Probe, um das Orchester zu überzeugen. Als Frau hat sie, glaube ich, damals noch angefügt, hätte man nicht zehn Minuten, sondern gar nur zwei Minuten. Wie war das für Sie, die ersten zehn Minuten mit dem Orchester der Nürnberger Staatsphilharmonie?
1: Also was äh, Simon Yang sagt, ist sicherlich richtig. Ob das jetzt zwei oder zehn sind, ist, ist sicherlich, äh, wie so oft im Leben überhaupt, äh, der erste Eindruck, den man voneinander gewinnt, äh, entscheidend oder zumindest prägend. Ähm, ich habe mir aber tatsächlich gar nicht erst angewöhnt, mit zu viel Kopfzerbrechen deswegen zu machen. Ich glaube, je mehr man bei sich und vor allen Dingen aber, je mehr man bei der Musik ist, je mehr man da eben in bei der Sache ist, desto eher gelingt es auch zu überzeugen. Ich glaube, alles, was sozusagen mit dieser Voreingenommenheit zu tun hat, dass etwas nicht klappen könnte oder dass man vielleicht selber keinen guten Eindruck macht, weil man nervös ist oder sowas. Ich glaube, das sind letzten Endes dann Stellen hinterm Komma.
0: In Nürnberg haben Sie sich gleich wohlgefühlt?
1: Ich habe mich sofort sehr wohlgefühlt. Mein erstes Mal hier war ja 2019, als ich auf Einladung von Johanna Malwitz hier zum ersten Mal ein philharmonisches Konzert dirigieren durfte. Und schon da, muss ich sagen, habe ich mich sehr, sehr wohlgefühlt, weil ich fand, dass das Orchester insgesamt eine unglaublich äh, herzliche, also menschlich warme Atmosphäre ähm, transportiert hat. Und das, muss ich sagen, war aber ein großes Fest. Und das hat uns von dieses Erlebnis, auch dieses sehr intensive Erlebnis, durch diese große Herausforderung zu gehen, hat uns eigentlich direkt schon sehr verbunden.
0: Ist das ein Traumberuf für Menschen, die die Musik lieben? Dirigent, Chefdirigent, Generalmusikdirektor
1: zu sein? Also ich glaube, der Beruf an sich, das Musikerseins, ist ein absoluter Traumberuf. Und das natürlich machen zu können, was man in sich hat, wozu man talentiert ist, wozu man auch die nötige Toleranz äh, sich selbst gegenüber und die nötige Kriti kritische, den kritischen Abstand hat, aber auch vielleicht den Humor sich selbst gegenüber behalten hat. Es ist ein sehr existenzieller Beruf. Also ich glaube, es gibt wenige Berufe, natürlich alle künstlerischen Berufe, auch die kunsthandwerklichen mitunter, die so intensiv ähm, verbunden sind, also wo sich das menschliche, persönliche und das berufliche so in dieser Weise extrem verbindet und miteinander bedingt. Ähm, Nochmal zurück zu Ihrer Frage, also ob das dann am Ende eine Chefposition ist, ist dann eigentlich nicht, der springende Punkt. Also es gibt sicherlich Kollegen und Kolleginnen, die schon, als ich studiert habe, ähm, wussten, sie wollten unbedingt irgendwo GMD werden. Sind sie es geworden? Ich bin es. Das, war, so, das, 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 weiß ich, das weiß ich nicht. Also, der eine oder die andere hat es geschafft, natürlich, aber das war eben seltsamerweise in mir so nicht drin. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich noch so viel zu lernen habe. Und ich habe äh, ja den klassischen Weg äh, gewählt, also die über die Kapellmeisterlaufbahn, eben das Klavierspielen vor allen Dingen, also die Opern, Klavierauszüge zu spielen, zu assistieren ähm, und auch viel äh, zu reisen. Also, ich bin ein relativ langsamen aber eigentlich immer noch klassischen Weg gegangen, der mich dann aber tatsächlich auch ins Ausland geführt hat mit großen Aufgaben, aber eben als Gast. So war ich also in der tatsächlich luxuriösen Situation über viele Jahre, also nachdem ich dann aus Frankfurt wegging und meine Kapellmeisterposition in Frankfurt verlassen hatte, 2007 oder 2008 war das, hatte ich ja dann das große Glück, wirklich international unglaublich herumzukommen und da muss ich sagen, hat sich eben auch das Berufliche und das, ja, bisweilen auch Private äh, in einer wunderbaren und sehr beglückenden Weise ergänzt. Ich äh, konnte dann eben auch meine Familie mitnehmen, als die Kinder noch klein waren und noch nicht zur Schule gingen, äh, konnten wir dann wirklich auch wochenweise, ähm, manchmal sogar einen ganzen Monat irgendwo sein, in Skandinavien oder in London oder wo auch immer ich dann war und das war äh, natürlich äh, un unglaublich einfach. Jetzt aber tatsächlich hier äh, in dieser Position zu sein, ist für mich wiederum ein ganz etwas ganz Besonderes. Erstens mal baue ich natürlich auf, auf der gereiften Erfahrung, menschlich wie musikalisch, die ich eben angesammelt habe. Und ich bin sehr froh, ähm, diese, diese Fürsorge und auch das, das Einstehen für mein Orchester in dem Fall ist mir ein ganz, ganz großes Bedürfnis und eine große Freude.
0: Wenn man sich Ihre Biografie, wenn man sich das anguckt, die großen Häuser in ganz Europa waren dabei, aber auch die Kleinen. Sie werden am kommenden Freitag in einem ganz kleinen Örtchen in Italien, das klingt ein bisschen so wie der Weinkeller vom Kollegen Aurel schepper in, in Montepulciano am kommenden Freitag auf der Piazza, werden Sie dirigieren und Sie sind der Ehrenbürger von Montepulciano, <lacht> wie wie kommt
1: das? Also mit Montepulciano verbindet mich eine ganz lange und wunderbare Zeit. Eine Zeit von zwölf Jahren, die ich dort jeden Sommer, aber auch oft unter dem Jahr verbracht habe. Und zwar zunächst einmal als musikalischer Leiter, des Cantiere Internationale Darte. Das ist auf Deutsch, kann man sagen, eine internationale Kunstwerkstatt. Und später dann aber habe ich diese, dieses Festival, was kein kommerzielles Festival ist, eben auch als künstlerischer Leiter geleitet, als künstlerischer und musikalischer Leiter und eben insgesamt zwölf Sommer dort aktiv mitgestaltet. Für diejenigen, die das noch nicht kennen oder davon noch nicht gehört haben, ist es eben eine, eine ganz irre Erfindung des Komponisten Hans-Werner Henze, der dieses Festival oder dieses, diese Kunstwerkstatt 1976 ins Leben gerufen hat, mit dem Ziel eigentlich das dortige kulturelle Leben der Stadt. Und das bestand eben schon damals rudimentär, aber fußte auf den Fundamenten der ältesten Musikschule überhaupt der Region oder einer der ältesten in Italien. Und im Zuge dessen bin ich eben nach zehnjähriger Tätigkeit für das Kantiere tatsächlich dann zum Ehrenbürger ernannt worden, hatte dann noch zwei Jahre. Ich hatte von vornherein auch nicht mehr vor, also als zwölf Jahre zu machen, so wie die zwölf chromatischen ja. Noten. Da waren sozusagen alle Farben dann einmal gemalt. Und nun habe ich aber tatsächlich dieses Jahr das Glück, dass mein Nachfolger Mauro Montalbetti mich eingeladen hat, das Eröffnungskonzert zu dirigieren. Und äh, zwar mit dem Orchestra della Toscana, das ist ein Kammerorchester oder kleineres Symphonieorchester in Florenz. Ähm, also ein professionelles, sehr tolles Orchester und ähm, wir sind eben eingeladen für den ersten Abend. Beethoven ja. habe ich gesehen, wird es... wird geben? Beethoven geben, Coriolan, ähm, dann gibt es ein Stück von James Macmillan und wir beschließen das Konzert mit dem Doppelkonzert von äh, Brahms.
0: Ein bisschen von dieser, sagen wir mal, italien Connection wird es auch im kommenden Jahr im Spielplan hier in Nürnberg geben. Den Namen Detlef Glanert habe ich gesehen. Ist sicherlich eine Reminiszenz und eine Geste auch an diese Stadt. Ja, also und absolut, an das Werk. absolut.
1: Das kann man, das kann man schon sagen. Ich, äh Dazu kommen zwei Dinge. Punkt eins ist, dass ich Detlef Glanert wirklich als Komponisten außerordentlich schätze und habe dann aber in dem Fall, um es nicht zu offensichtlich werden zu lassen, eben beschlossen, zu diesem Konzert einen Gastdirigenten einzuladen, Markus Stenz, mit dem uns aber tatsächlich auch wieder Montepulciano verbindet, also nicht nur Montepulciano, aber Markus Stenz war einer meiner Vorgänger in Montepulciano.
0: Bereite dich zu leben, haben Sie als Motto über diese Spielzeit geschrieben. Ein Zitat aus Maler, Zweite Symphonie habe ich gesehen. Richtig? Und genau. Sie haben nicht die großen Buchstaben gewählt.
1: Wir wollen eigentlich mit dem, was wir als äh, musikalisches Angebot unserem Publikum unterbreiten, äh, Mut machen. Da gibt es einen Komponisten, Karl Amadeus Hartmann, der äh, in den Zeiten des Nationalsozialismus einfach nicht mehr aufgeführt werden durfte. So drückt sich eben dieses Hör auf zu beben, bereite dich zu leben in vielen, vielen Bereichen des, des Programms, in der Gesamtgestaltung drückt es sich aus und es ist ein ganz ernst gemeinter und liebevoll gemeinter Appell, an unser Publikum.
0: Mutig auch an der Oper nicht mit den großen Namen, mit Verdi, Mozart, Wagner zu beginnen, sondern mit Hindemith.
1: Ja, und ähm, da muss ich allerdings natürlich sagen, dass die Auswahl der Operntitel nicht in meinen Bereich viel und fällt. Das ist äh, klassischerweise, traditionellerweise die Aufgabe und alleinige äh, Entscheidung unseres Staatsintendanten. So ist es von vornherein eigentlich ein sehr toller Auftakt auch von Jens Daniel Herzog gewesen, der mir unglaublich viel Schwung gegeben hat und sehr viel Mut gemacht hat, auch in diese Richtung der Vernetzung weiterzudenken.
0: Im doppelten Sinne, sozusagen, gegen den Strom, so heißt auch das erste Programm, das erste Konzert des Richtig. Sie Wobei, also das ist würden.
1: also nicht um Gottes Willen nicht misszuverstehen, das ist tatsächlich der Titel des Konzerts, der aus dieser inneren künstlerischen, inneren, starken Haltung von Hartmann, aber auch von Bruckner ähm, spricht. Äh, Bruckner, nur um das zu erwähnen, wir spielen ja von Bruckner die achte Symphonie in dem Eröffnungskonzert oder mehr dem ersten Konzert. Und es ist eben äh, die äh, letzte, die achte Symphonie ist die letzte vollendete Symphonie, sie ist unglaublich monumental in ihrer Anlage, sehr lang. Insofern also gegen den Strom. Das hat sonst aber keine weitere nennenswerte Bedeutung. Wir wollen ja fortführen und weiterbauen, was meine Vorgängerin und noch GMD, Joanna Malwitz, geleistet hat. Und für diese Verdienste um die Staatsphilharmonie kann ich nicht dankbarer, dankbar genug sein und möchte das natürlich ganz in ihrem Sinne auch weiterführen und aufbauen.
0: Mit großen Gefallen des Nürnberger Publikums gingen Expeditionskonzerte über die Bühne. Das werden Sie beibehalten?
1: Auf jeden Fall. Ähm, Ist das
0: schwierig, gleichzeitig ein Orchester zu leiten und ein Publikum anzusprechen mit Worten als Moderator?
1: Ich glaube, das äh, kommt darauf an, ob einem das selber persönlich liegt. Ähm, ich glaube, dass es mir... Liegt. Ich habe auch in der Hinsicht schon einige sehr schöne Erfahrungen sammeln können. Ich hatte schon, ach, war ich noch, noch gar nicht wirklich offiziell Dirigent, hatte ich beim Hessischen Rundfunk in der Reihe Domino äh, eine ganze Reihe von Kinder- und Jugendkonzerten geleitet, auch am Staatstheater Mannheim. Äh, ähnliches, also immer mit Moderation, mit, mit, äh, auch mit jungem Publikum. Mir macht es Spaß. Ich weiß, dass es sehr schwer ist, über Musik zu sprechen. Mhm. Nein, ich glaube, es ist ein Format, was mir auch persönlich sehr liegt und ich habe ähm, die Sendungen von Bernstein zum Beispiel äh, sehr gut in Erinnerung und habe ihn wahnsinnig bewundert. Ich Mir ist da zum Beispiel ganz, ganz äh, deutlich haften geblieben, seine Sendung äh, zu Beethovens Fünfter, wo er sich die Mühe gemacht hat, die ganzen Skizzen, die Beethoven dann später nicht verwirklicht hat, die er weggestrichen hat, so zu orchestrieren, wie die Fassung, die wir kennen. Und hat dann äh, das Orchester immer diese Skizzen mit hineinspielen lassen, also quasi hineingeschnitten, wenn man so will, um dann daran zu zeigen, wie der Kompositionsprozess von Beethoven war und was er alles weggelassen hat, was er verkürzt und vielleicht auch erweitert hat. Und hat es so wunderbar auch am Klavier dann teilweise dargestellt. Daher kenne ich dieses Format. Format. Und ähm, wir haben uns lediglich entschieden, den Titel der Konzerte eben nicht Expedition, sondern Exkursionskonzerte oh, ja. zu nennen. Was aber, äh, also unsere Rechnung ist eigentlich aufgegangen, es ist so gut wie niemandem aufgefallen. <lacht> ja, mir ähm, ja auch nicht. <lacht> ja, und das ist aber sehr gut, weil das Format unter diesem Titel von Johanna ja. Malwitz eben weitergeführt wird. Ja. Und neulich war ich beim Stammtisch der Freunde der Staatsphilharmonie. Und die ältere Dame sagte zu mir, sie freue sich ganz besonders darauf, dass die Exkursionskonzerte oh. weiterlaufen. Und äh, ja, da habe ich dann geschmunzelt und dachte, super, der ja. Plan ist aufgegangen.
0: Ja, das ist besser gelesen als ich. Auf meinem Notenblatt, auf meinem Fragenzettelchen stehen noch drei, vier kurze Fragen. Leicht zu beantworten, welche Instrumente spielen Sie, Klavier? Ja, Logischerweise. Also mein erstes
1: Instrument war Klavier. Dann habe ich etwas später mit Cello angefangen. Und äh, Klavier spiele ich immer noch sehr gerne. Cello habe ich dann irgendwann aufgehört, äh, weiter zu spielen und zu üben. Ich habe aber dann tatsächlich, als ich äh, am Anfang meines Kompositionsstudiums war, noch die Gelegenheit äh, gehabt, ein äh, Instrument meiner Wahl äh, von vorne zu lernen, also als blutiger Anfänger. Mhm. Da habe ich mir das Horn gewählt und ich hatte auch Gesangsunterricht eine Zeit lang. Singen Sie gerne? Ich singe sehr gern, äh, tatsächlich so wie mir der Schnabel gewachsen ist. Also, Schwer, oder? Das ist, äh, ach, für mich ist es auch so eine Sache, ich denke da überhaupt nicht drüber nach. Also es ist ja nicht so, dass ich singe wie ein, mit einem sängerischen Anspruch, mhm. sondern ich habe äh, gelernt, wie man es schafft, nicht heiser zu werden und die Stimme so einzusetzen und vor allem den Atem so einzusetzen, dass es einigermaßen klingt. Ähm, aber Sie müssen wissen, wenn man als Repetitor anfängt äh, und ja nicht nur Klavierauszüge spielt, sondern vor allen Dingen im äh, Korrepetitionszimmer mit den Solistinnen und Solisten dann Partienstudio macht, ist es ja immer äh, notwendig, dass man eben auch die Einsätze, die Partien der anderen, die eben jetzt in dem Moment nicht im Studierzimmer sind, mitsingt, damit äh, also die Stichworte gibt. Ne? Und äh, von daher ist es da auch eine ganz praktische Angelegenheit, dass wenn man es einigermaßen kann, ohne heiser zu werden, ist das äh, sehr sehr gut. Und jetzt ähm, muss ich sagen, äh, lasse ich mich tatsächlich immer wieder auch gerne hinreißen. Wir machen jetzt, wir sind in den Vorproben zu Matisse der Maler im Moment. Und äh, hier geht es äh, gerade am Anfang natürlich darum, die Protagonisten in den verschiedenen Situationen, in denen sie auftreten, auch wirklich deutlich zu charakterisieren und ich singe es selber vor, also wie gesagt nicht mit dem Anspruch eines Sängers, aber rein von der Energie her, von der von der Farbigkeit her äh, und man kann damit viele Worte dann auch sparen in dem Moment, wo ich dann einmal die Intention gezeigt habe, äh, wie es sein könnte, wie man es vorstellen könnte.
0: Jetzt sind wir dann doch wieder bei der ja. Disziplin und der Präzision. So ist das. Und bei der menschlichen Nähe zum Gegenüber und zu demjenigen, mit dem man arbeitet. Ist das für Menschen wie Sie, die so viel Verantwortung tragen, die so viele Dinge auf den Weg bringen, die so viele Ideen haben, die so vieles zum Klingen bringen, ist das eigentlich doof, dass man mit dem Rücken zum Publikum steht und am Schluss dann in so einem Graben verschwindet und vielleicht sieht man gerade zwischendurch mal die Spitze vom vom Stäbchen?
1: Naja, ich würde jetzt erstmal antworten, es wäre doch viel dover, wenn ich mit dem Gesicht zum Publikum stehe ja. und hätte mein Orchester äh, im Rücken. Ja. Äh, nein, also so wie ich den Beruf des Dirigenten sehe, äh, am erfüllendsten und schönsten sind eigentlich die Momente, in denen ich, also sowieso als Person, aber auch meine, mein Zutun immer weiter in den Hintergrund rückt. Also das Ideal ist eigentlich, da könnten Sie mir jetzt vorwerfen, dass ich an meinem eigenen Ast säge, aber das ist, auf dem ich sitze. Das ist aber durchaus nicht kokett gemeint, sondern wenn man es schafft, über eine entsprechende Probenarbeit, die sich übrigens anfühlen sollte wie sinnvoll verbrachte Lebenszeit und nicht nach Arbeit, obwohl es ja tatsächlich oft harte Arbeit ist, aber wenn man es schafft, über eine methodisch inhaltlich künstlerisch fordernde, fördernde Arbeit, ein, ähm, eine Kenntnis und ein Bewusstsein aller für dieses Stück zu schaffen und das Stück so zu proben, dass jeder weiß, wer wann wichtig ist oder weniger wichtig, wer zurücktritt, wer führt, ähm, ist im Aufführungsfalle dann mitunter nur noch wenig nötig an Zeichengebung. Es sind mehr die Blicke, es sind die, äh, die Blicke, die man sich zuwerft. Es ist der Atem, den man zusammenatmet. Natürlich über die menschliche, äh, sowieso Atmosphäre, die, die respektvolle Atmosphäre, vor, vor allen Dingen über das Zuhören und das, das äh, sozusagen Delegieren wie ein guter Regisseur vielleicht äh, anhand, eines Drehbuchs, also was bei uns die Partitur wäre, einen, 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 einen Sinnzusammenhang herstellt, der aber getragen wird eben von, von diesen vielen Individuen. Und das ist für mich das Allergrößte. Und wenn ich dann am Ende äh, im Graben wieder verschwinde, dann ist das nur äh, genau richtig. Also das ist genau richtig, denn im Vordergrund steht das Werk und natürlich die Leistung derer, die da klingen. Ich klinge ja nicht, das ist ja
0: das Aberwitzige. Das Nürnberger Publikum wird gespannt sein auf die künftige Spielzeit im Konzert bei der Nürnberger Staatsphilharmonie und an der Nürnberger Oper. Roland Spöhr, der neue Generalmusikdirektor, heute Abend bei uns im Radio F-Studio gewesen. Viel Vergnügen beim Weg nach Montepulciano.
1: Dankeschön. Erstmal muss ich noch ein paar Tage auf der Probebühne 1 äh, probieren und dann, ja, ganz herzlichen Dank an Sie, Herr Moosberger. Schön, dass Sie hier waren. Dankeschön.
0: Und das war die heutige Ausgabe von Vorrat Spezial. Unsere Interviewsendung, Günther Moosberger war Ihr Gastgeber, wünscht Ihnen noch einen gemütlichen Abend bei Radio F auf der 94.5, bedankt sich bei Ihnen fürs Zuhören und sagt Ihnen noch, dass wenn Sie erst ein bisschen später dazugekommen sind, das Gespräch mit dem neuen gmd am Nürnberger Staatstheater. Das Gespräch mit Roland Spöhr ab 21 Uhr als Podcast zur Verfügung steht auf unserer Plattform potio.de, vor Ort Spezial. Können Sie das hören oder einfach bei Google reinschreiben, vor Ort Spezial, dass Sie uns dann auch noch auf die Spur kommen können. Ihnen danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend bei Radjew auf der 94.5.